0: 我说你要看下集吧
1: ，我就看完了以后，我就会觉得好惨一男的，<笑>真的。你看弹幕上面，就是原来前面几期，如果说大家都还在说，哎呀，老季怎么控制欲那么强，没对对有怎么样？前
0: 面几期就是已经
1: 慢慢反转了。对
0: 对对，前面几期呢，其实对王诗琴的恶意蛮大的，但这一期啊，嗯、你看到恶意更大
1: 了。<笑>人家看完以后说，总算知道为什么王诗琴是这个样子了，因为她妈妈和她，就是人家说这俩女的在干嘛呀？<笑>这组团来欺负老季的吧？
0: 哎呀，我们来看一看昨天和今天这两期呢，基本上说的是他们分别单独行动之后呢，嗯、每个家庭都出现了一个呃第三个视角，嗯、对吧？也一个,呢个第三方,第三方出现在他们的这个谈话当中。对对对，不是第三者啊，是第三方。<笑>嗯、那个王帅帅和张硕呢，是出现了王帅帅的姐姐，姐姐这个姐姐呢还是挺明事的、啊。姐姐还可以，就是一上来都说哟，这姐姐这个说话讲话的艺术可以啊，嗯、也是先。先说了一下自己妹妹的表达方式的问题，而且是指出了不止一次。对他的平衡把握的很好，哎，端水大师。嗯，然后那个老刘和傅首尔呢，尔是出现了李松蔚老师，嗯、对对对是观察室当中的一个呃心理学专家。嗯、就
1: 是这前面这两对，我感觉这个第三方出现啊，嗯、对于他们的自我认知啊，或者对于这段关系，他们。确实是有点帮助的，而
0: 且都有积极的意义的，有有有积极意义的、呃，有帮双方看清楚自己的，就照着镜子嘛，嗯、就是有的时候自己太主观了，不知道自己其实是个什么样子，在对方的心里或者在第三方的其他的视角里面，嗯、这两个人呢都是比较客观的啊，嗯、也是双方的问题端的还不错，嗯、还挺平，然后带去了一些积极的意义，嗯、对吧？无论是帮老刘启发了他自己的一些思考，<对>还是就哪怕说他们
1: 最终选择离，这个离的也是漂亮的，也是有意义的，也是。有意义的，或者说他们确实发现了自身想要去追寻生活的方式
0: 。嗯，但最后那个什么鬼，
1: <笑>就是老季后面说了，他说我一进门看到我就知道凶多吉少了。嗯，这个其实可能啊，嗯，就是我们能够读出一点他的这个潜台词。嗯，就是在之前他们的生活的过程当中，这个丈母娘。其实是在他们两个人关系当中没有起到积极作用的
0: 。哎，那我有一个疑问啊，嗯、就是好像老纪平时吵架会把视频发给丈母娘，这个行为的背后是什么？那,那,肯那肯定是这个
1: 样子。就比如说，这个丈母娘一直、哦、一直会说老纪这个不对那个不对，哦、老纪说我要取证，我给你看到底谁的问题，哦、是不是
0: ？哎呀，我觉得。王诗琴的妈妈在这里边吧，嗯、就是要么就是平时也对他俩不甚了解，不像王帅姐姐，其实是平时跟姐姐沟通啊什么的。帅帅姐姐其实对于这一对，呃，观察从呃相知相守到现在一路上都看过来，嗯、好像比较了解
1: 。王诗琴妈妈，诗琴
0: 妈妈好像一直是一个，嗯，局外者，不甚了解。然后平时都听到女儿报喜不报忧，突然之间，哎，上了一个节目。就是好像很大问题了，我去看一看他俩到底有啥问题啊！你欺负我女儿，就
1: 是那种。不是，你看他妈妈一上来就说，就不要说好的，先说问题。那其实不对啊，就是你在劝两个人的时候，你首先告诉他，你不要说好的。好的，在我眼里不重要。这个就是你们就看坏的。这个不是像我越看越坏
0: 。听听节目嘛、哎、啊。好的，我们先不说了啊，说说问题吧。好，你你看，听听就是
1: 所有，就把所有的可能产生的正向反馈、嗯、和发现对方身上的那些美好的东西，先一棍子打掉。漂亮话
0: 别说了，不要就听问
1: 题啊。问题在于哪里？问题在于你们就是没有看到对方闪光点呀。妈妈你们就是忽略了对方的付出，一直在看着自己，强调自己的付出，才会出现这么多的问题啊！
0: 妈妈有一个姿态啊，好像是、嗯、哟，平时我听到的都还行啊，没这么不堪啊。这次上了节目了，我得去处理一下，就是那种，就是你说他这个角色真的弹幕都说妈妈不够客观哈，就是弹幕
1: 这是你看的弹幕都那么客气的吗？嗯，我好像比你晚看两个小时，弹幕就不太客气了
0: 。哎，其实弹幕确实不客气挺多的，但是妈妈这个角度，我先说啊，其实对于自家的亲戚来说，他毕竟不像李宗蔚老师，他是擅长做一些啊家庭治疗，嗯、比较专业，而且站的比较客观。虽然他李宗蔚老师是傅首尔的好朋友啊，可能平。平时他跟首尔交流的也较多，但是他其实你看，他就单这一集来说，他反而留给老刘的时间是多的，而且并且要单独跟老刘沟通，他就是因为平时可能在首尔的沟通当中，他可能觉得老刘的声音被忽视了，我听到来自老刘方的声音不多，首先我要离老刘坐得近一点，其次我要多听他的声音，对吧？这是一个非常客观的视角，然后也很专业，嗯、呃，来自于亲戚的视角呢，你要说完全客观。好像也很难，但是呃，睡睡姐姐做的非常好的一点就是，她知道自己是作为睡睡亲戚的那一方，嗯，但是她也尽量的用更多的视角去观察了自己妹妹身上的不足，并且要在对方的面前指出自己妹妹的不足。嗯嗯，而诗晴妈妈呢是，哎呀，我抱抱你吧。嗯
1: 、哦，就那个那个镜头就是，嗯、哇，就观察师也好，弹幕看了就是感觉说这一刻。你就会发现老纪是孤独的，
0: 这个无奈的节目的镜头语言非常好，嗯，就是再次表扬一下节目的制片人刘乐，嗯、这个镜头语言非常好，<笑>他是穿过老纪的背影去拍了诗情妈妈拥抱诗情的这个画面
1: 。观察室也说了，他说不是不可以，但是你为什么要当着女婿的面来这么一出
0: ？尤其尤其在这一集，我最,最最最最觉得问题最大的就是诗情的妈妈这一句，嗯嗯、当着老纪的面跟诗情说。我和爸爸会做你的坚强的后盾，嗯，对吧？你要离，对对要我们也尊重我支持，然后尤其是事情，嗯、哎，你这个我和爸爸永远是你的后盾。嗯、对这句话本来就说的不合适了，首先当女婿就说的不合适了。不，首
1: 先一你,你能你们要保证你们能比你女儿活的时间更久。嗯<笑>
0: 你这个角度也是
1: 很清晰是不是。不是真的，这个永远什么叫永远？你就是如果作为父母、嗯、啊，我个人感觉啊，如果我的女儿长大以后，我肯定希望说能够找一个陪伴的你更久的人在一起。因为父母肯定不
0: 是陪的我们一定不可能撑
1: 你一辈子的，嗯，这一定是不可能的。那我我站在什么立场说，我永远是你的靠山，嗯，那当我百年了以后，他靠谁？
0: 他妈妈的意思可能就是，你现在先不要顾及我们，你要真的离婚了，我们就是会支持你的。这话你说了也是废话，因为谁家的父母不支持自己小孩？你要，尤其是在这个点上啊，我我想起了前面几集事情，不是说老纪就是他呃原生家庭当中，好像他妈妈因为各种各样的原因，什么父母也没要他什么的，就是这个刺痛对于老纪成倍的几何式的伤害在于。老纪他还没有像诗晴这样一个有父母、嗯、包容、爱护，然后爱非常满的这样一个家庭。<是>你明知道他原生家庭是缺爱的，不是一个有正常母爱、父爱的这样一个家庭了，你还用这一幕？诗晴妈妈知道吗？应该知道的啊。嗯嗯、我觉得是知道，的。你肯定知道。就是就是我
1: 我当我能够就是那么多期哈、啊，知道了老纪的家庭的这个情况。嗯然后他们在做这样一个动作是什么感觉？哦啊、就是老纪本身已经在流血了。对，我在你身上划几刀，我就用这个办法就告诉你，嗯、你看老纪，我我家庭是完整，你有
0: 这个挺残忍的。他
1: 的行动语言是带着一丝不善的，<这>或者他是故意要去遮伤他的。哦
0: ，是不是故意？我倒也不随便揣测人家哈。就,<我><是>
1: 就如果是就比如说我我的处处是能够为其他的这个在场的人去考量的话，咱就说我会知道我尽量不。不要去做那些能够在他心目当中创伤口、撒盐的动作
0: 。对他的原生家庭已经是缺爱了，然后你还跟自己女儿说：“我和爸爸是你心强和盾。嗯”怎么？老纪就没有坚强后盾了？哎、老纪爸爸他,他这句
1: 话有点这个意思，是吧？老纪爸爸，妈妈你、
0: 你、你的坚强后盾，那个观察室孙颖不是还说：“哎呀，老纪好可怜啊！如果老纪妈妈来了，就不会这样了。嗯”我内心想，老纪妈妈在哪里？就就
1: 是就是，就是、你看到那一幕，你慢慢的会有一种。和老纪产生共情，并且会慢慢的有一点愤怒被点燃的感觉。
0: 这集确实老纪是相对可怜了，<有><笑>就是有点过分了。我觉得，嗯，对于这样一个，呃，首先我们前面几集说老纪控制欲也好，或者是他在就是关系当中有点像亲子关系那种，呃，掌控的父母、啊嗯、对吧？那种，我觉得老纪倒不是说故意要让。事情不幸福，或者是故意要让他为难，嗯、就他其实是下意识的，他的所所有的这些行为都是背后不是带着强烈的恶意，但是他没有办法。跟自己和解，嗯、他不得不有一些控制，嗯、可能是跟他的从小的成长环境啊什么有关，他就是塑造了他今天这样子的人。他要改变的是他的一些行为模式和一些执念，这个如果有空间的话，他是可以改的。但是他不是恶意的想让王诗琴你日子不好过，嗯、
1: 对对吧？我要让你不幸福，<那>我就是要掌控你。我我在这一期当中，我读到了有一句话，就是。其实王诗琴他也说了，他也在掌控老纪。他的掌控是什么？他的掌控就是言语上面的有一种 PUA、嗯。我觉得你还不够聪慧，我觉得你还进步的不够，我觉得你做的还不好。<诶>老纪的这些行动上对于王诗琴的控制。看似控制他，其实是在用这些小的动作在证明说，我这也比你强，那也比你强。对，嗯、你为什么还要再用那种方式在 PUA 我？嗯，他其实有一种，就是我在这个言语方面，我甚至我给你提出了更高的要求，我在那边在控制你。但是老纪用这样一个反过来的方式，他想压制住你的这种对我的或者说不认可。或者在这些行为上面，对我的一些过分的要求，我想告诉你，你也不是那么的行，我能够照顾好你就可以。
0: 我觉得王诗琴啊。随便揣测一下哈，好嗯、我觉得王
1: 石随便，我们都在随便揣测闲
0: 聊。我觉得王石勤多多少少，你有没有感觉他他言语之间，你们说他控制啊也好，是说呃，我希望他变得更加什么早起早睡，然后、嗯、呃更加聪明一点。
1: 就是你为什么要对他有这些要求？对，因为你对他的现状不满，所以你要对他有 A B C D 那么多要求。你
0: 为什么要对一个就是大你十多岁对吧？然后年纪越大，其实也证明他过往的一些。行为习惯上面的改变其实更难，因为他这个模式形成的时间已经挺长了，再加上他其实真的是一个挺固执的人，这没错。但是你希望一个人在成年以后这么多时候，然后你还希望他变得聪明一点，这个表达方式我听都没听说过。我希望、嗯、老公，我希望你变得聪明一点。他聪明不聪明，是你能通过对他的改造。希望还是跟经纪人多吃两顿饭，出去多社交，怎么就是你去你你呃，对他的这种期许，他能变得更聪明？你
1: 看你,你看他其实提出的那一个点，我其实抓住了。嗯，他说你这十年来跟经纪人吃过一次单独吃过一次饭没有？嗯，他为什么聊的是经纪人？你想一想。是跟老纪的收入和利益最相关的一个人
0: ，就觉得他事业。我就是从
1: 他的这个潜台词当中，他其实会会对于老纪现在的事业或者收入各方面，你会发现在餐桌上在聊的时候，他也多有不满，对吧？他原来预计你老纪，你你比我大十几岁，对吧？然后你能力当时比我强那么多。但是慢慢的我成长上来了，哎，你好像进步的慢了。嗯、我预计，比如说你现在年入百万的，我预计你十年以后，你再怎么样，年入个一千万吧。他
0: 都他倒是没有提任何经济方面的一些指标和要求，嗯，他没有提，
1: 没有提，但是就是慢慢的。你现在有没有这个要求？会知道你会,你会感觉到他的种种不满在不断的显现，他是为什么在这个？那不是有一句话说，哎呀。你怎么怎么样？这个歌比老季的工资就是收入还高，片酬还高。哦、你有没有发现？嗯，这句话<在>
0: 非常不合适。他在
1: 这些里面，他用这样的言语，其实一直在暗讽老季，你现在的收入，嗯、你现在赚钱的能力不行了。嗯
0: 这个确实挺伤人的哈，嗯、就是说他的赚钱能力啊什么的，我觉得在这方面王税税也是多多说嗦不太敢说嘛。嗯、他说害怕就是伤到张硕自尊、自尊心啊什么的。但是我觉得王税税呢，他的点不在于张硕能赚多少钱，嗯、他是希望张硕能支棱起来，就是你以前。为了一个婚庆赚那么一两千，一两千其实也不多吧。但是你那个拼劲儿啊，嗯、为了这个呃工作的那拼劲儿啊，倒地铁啊怎么了？就是你那个状态是向上的，嗯、而你现在是有点萎靡了。我希望你支棱起来，嗯、然后该工作工作。就是你支棱起来，把自己状态调整好。至于你开启了这第一步之后，呃，能不能赚大钱，咱们再其我们先不
1: 考虑结果，但是这个过程你首先得闪耀起来，
0: 对,对<吧>他是这个这个要求。其实傅首尔也有一点，他他对老刘其实也没。有。嗯也没有工作赚钱的要求，对他只是希望老刘能找到一件自己喜欢的事情，嗯、能状态进行调整。你你做自己喜欢的事情去吧。这俩人呢，目标都相对感觉到明确
1: 合理。呃，可能对于精神方面的一些这个需求，或者他们可能纯粹呃聊的是我们亲密关系当中发生的问题。是，但是我我感觉到了就是。呃，王诗琴和老纪这个关系当中，不是纯亲密关系当中产生的问题，而是由于一些他们在节目当中没有说得很明白的那个点。嗯
0: 、他们工作因为和在一起了，工作和生活全部，就因为他们的交集太密了，嗯，又是同一个行业，工作又全面的，就是和在一起，收入也放在一起，资产什么的，就是他们可能捆绑的太。太紧密了哈，呃、嗯啊嗯，你像睡睡和张硕是 AA 对吧？嗯、然后富士尔老刘分工也很明确，一个还记账呢，一个还给他报账呢，就是家里的分工也明，嗯嗯嗯这俩人就是绑得太密。嗯，工作也在一起，啥都在一起，致使呢诸多矛盾呢都看似因工作而起，嗯，实际上呢它背后有很多的权利之间的较量，嗯，听你的，听我的，是，谁控制谁？我希望你怎样，你希望我怎样？甚至到最后计较成了，我觉得我做的比你多，你承认吗？我做的更多，<笑>你承认吗？哎，那几个箱子，七个还是五个还是两个？你去订机票了，房间谁订的？你去拍照片了，那个谁弄的？嗯、就是。一段关系如果要比较成这个样子，一直在争
1: 输赢，<对>一直在争输赢，就是这个输赢，他们居然把两个人的生活不断的去量化比较。你这个已经说了七个箱子的事情，说了五遍了。哇，这个记得那么清楚！
0: 嗯、但是你你每次说你都反驳我呀，所以我还要说呀。
1: 对，因为为什么？就是我说一遍，你如果充分肯定我了，那我知道你你认可了
0: 。就说一遍，其实要回应的。
1: 对，就是哦哟，回应、哦、就你哪怕说哎呀老季，你确实那个时候哦太不容易，七个箱子你都能搞定，我现在想想都觉觉得有点不可思议。是要回应的、哎，就不一样了。嗯。好，那接下来你七个箱子算什么？你除了这七个箱子，你还干了什么事情吗？嗯但是你要知道，往往一个人要搞定七个箱子，这本身已经能够是在旅行过程当中，他要拼尽全力去搞的。你怎么也掉
0: 入这个陷阱了？嗯、咱们现在不是七个箱子、五个箱子的问题，是两个人在一起，就是如果真的是。有包容有爱的哈，你、嗯、你如何在生活当中不去计较，但是又有相对合理的分工？接着、嗯、
1: 说，潜在的是什么？潜在的就是我们认为在亲密关系当中，我但凡付出了，我就要有等价的回报。嗯、所以你在这个过程当中呢，你你很难去量化。你说你洗一次碗辛苦，还是我烧一顿饭辛苦？还是你拖地辛苦，还是我扫地辛苦？就你如果不断的去进行这个比较，你洗了五件衣服，我我洗了四个碗，没办法这怎么比？没办法比，
0: 没办法比。大家会发现，刚在一起那段时间，好像就是咱们还有一些感情基础啊，嗯、或者是爱去支撑我那些东西可以包容。嗯，我不知道你有没有看过那个《装腔启示录》这个电视剧哈、啊？没看过。<笑>我给你介绍一个小小的片段，说说嗯、两个人刚在一起之初。女生可能就是这边工作比较忙啊，电话会议，然后一一一看，男生比他下班晚，加、嗯、班晚，然后一进门就是地上全部是师生的外卖盒，嗯、乱七八糟的，沙发上扔的乱七八糟的，嗯、然后所有的乱的屋子当中，那个女生在厨房那边在开电话会议，嗯、那男生呢就是没有打搅他，然后就默默的把那了，收的东西都理好了，啊、好了吃的脏的东西都理好了。这一幕要是出现在我们寻常的情侣当中呢，是刚在一起之初。你愿意去包容他，嗯，你也就默默捋了，捋完了之后可能没有怨言，可能也说两句，下次收好什么的，这些都好解决。哎，这一幕如果还出现在婚姻几年之后，甚至十几年之后，你难保不会一进门。那个怨气扑面而来吧
1: ，肯定会，因为你面对的压力也不一样。<吧>当你的那种亲密关系甜蜜期过了以后，其实更多的就是现实生活当中共同每个人有每个人压力，组成家庭以后，家庭也会有不同的压力
0: 。所以我要提出的一个问题啊，就是我也是嗯，千万对夫妻困惑的点就在于，一开始由爱包容的这些分工的。你不计较，嗯，这些呃谁多谁少无法量化，人么都道理大家都懂，不应该计较，应该包容。但如何在已经成为一种对吧日常生活的一种 routine 啊，这是日常生活之后，<笑>你还能这样，就是在相对合理的分工之后，不去计较那些小事儿，这个如何做到？因为生活所是真的挺容易吵架的。的、啊。
1: 首先有一种人格叫 NPD， 嗯。
0: 那我知道， <MP> 自恋
1: 型人格障碍。哎，那如果说两个人当中有一个人是这个样子的，那你们没有办法达成共识。<在>那我们不聊这个情况。关
0: 于这三对啊，网上出现的所有的，就是我觉得这是人均心理专家都在说、嗯、啊。这个是 NPD 人格啊，这个是什么？这个什么低人格，就是之类的。对对
1: ，这个我们先抛开这样的特殊情况，嗯，因为确实有一类人，你是怎么样都没有办法跟他好好分工相处，因为他就是不断索取
0: 。NPD 他就是只看到自己的付出，对，只觉得自己做的多，看不见对方的付出，忽略对方
1: 。他是一一个就在你身边就不断的索取，只聚焦自己，看我自己所得，自恋型。哎，我怎么怎么样，就是。他希望身边所有人都是围着他转，去给他。嗯、那那另外一种情况，刨除这种人格，刨除这种情况，正常的其实家庭的管理和公司管理，他有一些共同之处。哦，公司管理也来了，它也,它也是一种管理学，嗯、一种叫向上管理嘛。嗯，就是为什么现在很多人说什么零零后整顿职场啊，向上管理对。就是你在这个过程当中，还有一种就是合伙人的关系。嗯，那合伙人的关系，那我们怎么去让我们的这个合伙关系，大家的分工都得到彼此的认可？比如说，你擅长烧菜烧饭的，你在做这件事情的时候，你也挺快乐的。那你做，那你这个时候可以说：“哎呀，我这个烧完饭了，那洗碗的事，能不能麻烦我来做掉？”嗯、那我们这个是达成了在这一件事情上面的分工，嗯，对吧？因为你说吃饭啊、呃，这个买菜、烧菜，然后洗碗，如果是我们每天都会面对的这样的事情的话，这件事情没分工好，就它积小成大。
0: 那这个事情在双方是不是有一种约定俗成的、心照不宣的这种默认呢？还是总有一方觉得、嗯、啊，我做了这个，你就应该做那个，然后那个稍微做的不合适一点？我付出的多啊，啊。
1: 那问题在哪里？问题就是不交流呀。嗯，就是很多人说，哎呀，这个不是应该有默契的吗？默契是怎么来？嗯、默契就是不断的交流，不断的交流。有有一天突然发现，我一个眼神，哎，我们才有默契。嗯、但你从一开始就认为感情先天的就能带给大家默契的话，它它其实不成立。长期看来是不成立、哎。
0: 你说到一个很重要的点啊，大家是不是对于默契的就太高估了？就很多情侣，包括夫妻，就是对于默契太靠估了。嗯嗯、你应该懂得的，港啊！你应该懂啊！对对对，这讲出来
1: 有啥意思啦？那是是是是是问题就是就是得说，你不交流，你什么都不交流，你心里的各种怨气就积聚在那边，越来越大。还有一种
0: <炸>、呃，还有一种有毒的逻辑叫。好像觉得你应该懂我，如果你连这个都不懂，我们就没必要做夫妻了。这
1: 个就很可笑嘛。这是,是一
0: 个很这个就
1: 很可笑的一个逻辑。
0: 好像就是咱们因为是夫妻，所以你天然呃经<该>默认应该懂我这一点呀。哎你居然还不懂，好,好,好了，不要等了，不要等了，那分吧。哎
1: ，没默契。那你如果是按照这个逻辑，嗯，就是你很有可能你找了一个新的人，你感觉到他很懂你，对你有默契，只是他在那个阶段不断的讨好你，要达成他的诉求，达到了以后，达到了以后。你也会发现，你怎么以前很懂，我现在不懂我不是，只是长时间了以后，你的问题也越暴露越多，他的问题也暴露出来，以及他的精力百分之原来百分之一百在你这边，慢慢的他也要回归他自己本身的生活、社交各方面的事情。嗯，他可能在你身上留着百分之二十三十。它比例会被分的，人的精力都是有限的
0: ，所以解法真的就是沟通很重要。对，就是你不要默认对方都应该懂，包括你的边界也好，嗯、你的所谓的禁区也好，你的对吧？对，呃，就是不可触碰的，呃，内心的痛也,也好，伤也好，这些都是要通过沟通的。尤其是两口子，你都关起门来亲密关系，嗯、有什么是说不通的？通过沟通不能解决的，嗯、那我们再可能寻求下一个李宗伟一样的视角去。寻求家庭咨询、家庭治疗，但如果沟通这一步你就先放弃，先高估着那个默契，嗯，那个默契看不见摸不着就，就感觉你。它是解决万事万物<这>所有矛盾的一个点。就,
1: 就其实有一个我们经常说的口头禅，哥需要杠啊，这还需要我说吗？那你如果带着这样的语气去质问对方的时候，你其实已经把自己放在一个很自大的状态当中，就是我应该占据着你所有的关注度。
0: 你看，傅首尔和老刘都已经十几年了，十五年了嘛，十几年的婚姻了，嗯、快二十年婚姻了。嗯、你说两个人生活在一起那么久，还需要讲啊？这还需要说吗？哎，得说。在节目当中，你都能发现他俩互相没有因为没有沟通而产生误解的很多部分，包括傅首尔的愧疚感。老刘说：“嗯、你不必有愧疚感。”李宗会说：“哎，你得先承认，嗯，先接受他这个愧疚，你可以没有，<对>但他不能心里。”滋生这样的一个想法，对你不，你你，我叫你不用有愧疚感，他就没有啦。嗯，如果真的退一万步说，他们真的分开离婚了，傅首尔该面对的舆论，他还是要去面对的，嗯、不是老刘说一句，大家不要去怪他，他没有伤害我啊，他不必有负负罪感啊什么的。这个也扭转不了舆论的方向，嗯、对吧？是，包括老刘内心想要去什么探险啊、沙漠啊这些很浪漫的一些曾经自己想干的事儿。嗯，傅首尔说：“因为这些事情我没有一样想做的，对吧？啊、对我我我为什么这么鼓励他去做？是因为这些事情我不想，我不想陪你去做，嗯、因为我不感兴趣，嗯、我不想做，所以我希望你去做。”然后他还把这个行为在自己这边合理化，叫我给他那种补偿。嗯，这个话他们两个私底下有没有公开的沟通过？可能补偿这个词儿在男的心里都会是一种能够刺痛他自尊的。我不知道啊，我瞎说的啊，嗯、会不会有我不知道。从男性视角说，我要你补偿干嘛？他如果认了你这个补偿，他就等于背后承认了你曾经对我的亏欠，对吧？嗯、对，他那个亏欠的部分，也就是附带承认了。这么多年，你冲在外，你贡献的多，我贡献的少，嗯、这个家庭对吧？你你对我是有亏欠的，有亏欠才有补偿，但整个逻辑就闭环了。嗯，男的不一定愿意承认这个闭环
1: 。就是两个人，首先就是把自己状态调整的更好一点，就不要想着说因为你我失去了什
0: 么
1: ，嗯，你要看到因为你我得到了什么。呃，就好比就是王世卿妈妈一到现场，好的不用说，先说问题，嗯，但其实不对。我们上来得先说好的，说完好的以后，你你慢慢的会发现，原来我们认为的问题，哎，可能都不一定是问题了
0: 。而且他只给王诗琴拥抱，我本来还以为他抱完这个对得要抱那个，对,对,对,对吧？毕竟他俩都承受了一些委屈和不开心。嗯、就是、就是他们说话非常没有艺术哎。就就像弹
1: 幕说的说，哎呀，这俩这这俩母女真的是就绝配，配到一块去了。就是他们的这个方式，说,说白了，我作为。男性哈，你带
0: 入老纪，我带我带
1: 我不带入老纪视角，<笑>哪怕他们离了，我带入一个我单身有没有可能和王诗琴在一起的那个视角。你也有点害怕<我>他妈妈是吗？我不是害怕他妈妈，害怕他们两个呈现出来的这个状态
0: 。你已经是他妈妈了，你过去怎么还他还跟王诗琴说，干嘛受那委屈呢？这个话的背后好像是就是。干嘛看他脸色呢？嗯，就是你这个话，你私底下随便你怎么跟女儿说，咱不管。所以妈的智慧有待开启。就是自家妈谁不疼自己小孩、嗯、你私底下怎么跟她说都无所谓。嗯，但怎么能当女婿的面说呢？对吧？对，这个是就是基本，我觉得基本。双方的父母啊，都都都应该有这个智慧，就是夫妻吵架，双方的父母在这其中的角色和站位应该是什么样？就
1: 是就是，比如说啊，我能接受，嗯，比如说王世清妈妈跟老纪单独在说的时候，哎，他可以一个长辈对老纪说呢，你其实有哪些哪些问题？可以，对吧？但是他回到自己女儿面前，也要跟女儿说，你存在什么什么问题？是的，但是你不能偏袒的，就在这边跟着女儿闹，老纪你有这个一二三四那么多的问题。对吧？你有没有反省过？然后回过头，哟，好像看到老季，我我因为在录节目，我要补两句，那你也有问题。哎、啊，老季，你在这，你你懂这个这个感觉吗？就是在录节目的时候，都呈现出的这样一种感觉。嗯我就能够理解老季为什么说，我一进门的时候看到这个他妈妈坐在那边就凶多吉少。嗯
0: 、这顿饭吃的呀，就是把俩他,他俩的关系就是急转直下了。前面好像还挺好哈，嗯、大家都觉得又挺甜的，嗯、撒撒糖啊，是是是然后就这俩对,对<吧>根,本根本就不应该理。然后这顿饭吃完了之后，王志行仿佛得到了一个。一个无形中的力量，就是、嗯、马上就是，<离>而且他后面在屋子里面那个状态啊，嗯、我我也挺明白，他那个当下可能不想再跟老季就这件事情继续聊下去。老季呢又急于想得到一个结果，你说。咋的吧，我愿意改，你说这个行不行吧？老纪有点急了。嗯，那虽然他这个态度，我其实挺肯定的，就是前面都说他固执哈，说你不信任我，在专业上面我是不让步的。但是他在那一晚哎，他做让步了，他说我愿意改哎。嗯、然后你需要我的时候，我还就是他整个姿态，咱们先不看他有没有真的改吧，行动上、态度上面对吧？他已经做出了一个姿态，说我愿意改了，那其实已经是一个向好的一个挺积极的一个改就是
1: 老纪内心是非常在乎王。然
0: 后王石老金真的不想分，无论你从那个沉没成本也好，还是他真的就是他内心极大，他是觉得自己到了这个年纪了，他不可能再重新一切重新开始了，他有一个危机感，一个恐惧。咱暂且不说，他是因为对王诗琴留存的爱让他不想离开，还是他有其他的一些危机感和恐惧感不想离开。总之，他这个婚真的不想离，嗯，非常不想离，从头到尾，哪怕吵成这样了，他依然是否，他是唯一一个我观察过，他是唯一一个从来没有沟过事的人，嗯。嗯然后王诗琴那晚不想聊了，他在那边，然后呢，快别说了，就是他整个状态，他的。思维啊停留在刚刚那顿饭给他的冲击上，嗯
1: 、就是好多弹幕就就在那边说，就感觉到了就是王诗琴的一个狠，嗯，心狠，嗯，以及很冷
0: 。他在那一刻就是给人沉浸，沉浸的那一刻,那,一刻那
1: 个弹幕是打出的都是这些，对，对所以所以就是在这个过程当中，当然也还有后面哈、啊，也有人说，哎呀，会不会是剧本？但是我感觉呢，呃，可能那一刻他不一定是剧本。那一刻不一定是绝，老纪，他的嗯这种由衷的会让别人跟他产生共情，就是他的那一种孤独，他渴望被身边的人在乎，能有人明白说，哪怕说哎呦老纪啊，你你好辛苦，好累的，你为这个家付出了很多，那一句话也够了。但是他更多的得到的就是。我有多累你知道吗？你老纪做这些是应该的，我一个女的
0: 都这么累了。而且老纪后面他在备踩的时候说，我今天说多了，嗯、显得我很计较。他后来有反思，他反思说今天确实一个男的，如果你在饭桌上现在当着那个对方的。妈妈在那边也说，呃，我觉得我做的多，你做的少，然后还就那个箱子啊，嗯、背这背那，这就是在一个男的话语的感受当中，似乎是有点小加好像显得计
1: 较，但是但是在于什么？<对>在于那一刻，丈母娘是一个裁判。嗯
0: ，丈母娘没法，这个丈母娘没法就是裁
1: 就是就是有第三方在的时候，他们的吵架，他们为的是什么？为的是要裁判最终说、哎、谁输谁赢。所以，当王诗琴不断地在说自己做了哪些哪些，老纪觉得我平时也不跟你丈母娘说这些的。那我在这一刻，我也想告诉你说，我也做了哪些哪些哪些，就不要只看到说王诗琴啊，多累多累，我的累谁肯定过
0: ？总之，这个妈妈是其实太，嗯，嗯怎么说呢，就是没有起到积极的作用吧。嗯、这顿饭吃的也真的是挺糟心的，然后。他给女儿传递的，其实看似哈，我真的觉得看似你说、啊，看似在帮着他，看似帮着他、嗯、给你支持后盾啊什么的，其实是把女儿在这段婚姻当中往外推了一把。对，就是你嘴上说着我是万般希望你俩好，但是你那个行为上面其实没有，没有积极的推进这两个人的关系，你没有想你希望他们好。你、嗯、像我之前吵架的时候，我妈从来没有站在我这一方，就是我跟我老公吵架，嗯、但凡我妈在场的情况，目睹了全过程什么的。我妈的那个劝从来，她说哪怕说少说一句，她一直是拍我少杠一杠嗯 so God, so God. 她一直叫我关掉，嗯嗯嗯嗯、她也不完全的做一个裁判说谁对谁非，但是她、就是、没法
1: 评判，她，但是她一
0: 直是叫我关掉，嗯，反正我当时你们
1: 话肯定多的呀，<笑>你老公怎么说得过你了？在当时那个状态
0: 下，我肯定是觉得<笑>妈妈你怎么不跟我站在？同一阵线，嗯、你是我的妈哎，你是谁的妈？嗯，但是他从来都没有站在我但是，但是
1: ，其实你事后你会考虑到说，妈妈的格局和眼界是大的，因为他是为了让你们感情和家庭变得更持久啊，所以他那个那一刻他不能够帮任何人。嗯，哪怕就是他帮他，也要帮着，就是你老公对你说：“哎呀，他他很辛苦的，你也要体谅一下<对>他。”就那一刻，嗯、你可能当下你会觉得呀很生气，甚至还跟你妈吵两句。嗯、但是事后过去，你其实会回过头想，你还是感谢你妈妈那一刻在这个场合给了你们彼此台阶下
0: 。呃，而且我老公父母就是我公公那边也是，每一次有。争执啊什么的，嗯，基本上都说他儿子。<笑><笑>对呀、
1: 啊，我觉得这个，但他儿子是不好。这个就特别是当着面的时候，嗯，当着面你又来来劲儿是吧？把这一段剪出来，<笑>我我发给你老公呵呵看一看。就是
0: 私底下，咱们再说一句啊，真的、嗯、私底下随便你咋说，但是当着面真的要有一些语言的艺术和智慧的。对，就是奉劝世<对>情妈妈呀，可以看一看顺顺姐姐这一段，学习一下她的沟通方式和讲话的艺术、嗯。就是如果
1: 真的愿意学习的话，或者说真的在这方面用心去感受的话，她可能也不是录节目的时候呈现出来。这个状态
0: ，哎，挺真实的啊，对吧？真实也不遮掩，哎。然后老刘在这一期当中，因为李松伟跟他单独有过一些对话了，嗯，你看出老刘新门有打开一条缝了吗
1: ？老刘就是他，他感觉就是跟富士双没话讲，因为我讲了也没用，我表达出来了，你也不会。在意并且也不会在意，嗯、你还是只关注你自己。
0: 还是他这么多年来主动把自己退居到那个家庭需求、首尔需求后面了。嗯，嗯就是他其实就<是>我怎么样都无所谓。你你发现吧，老刘有一个口头禅，他高频词汇出现就是我无所谓，嗯，我无所谓。你到底要不要？你不要管我怎么想，你要不要？嗯、我无所谓。因为
1: 因为我就是他，不管做出什么决策，付出了都要说他。我发现好多次了。比如。比如说，就就就很具体的，我有点忘了是什么概念啊。就是比如说我说啊，比如说我我说这两个东西，哎呀，我我觉得 A 挺好的。嗯。副社长说，哎，我觉得 B 好。
0: 嗯
1: 。然后老刘如果说我就是要 A， 是不是两个人可能吵起来？那老刘说那行，那就 B。副社长说你怎么那么没主见？就是不管他。做什么样的结论、啊、都会被傅首尔给怼一下。
0: 我知道你看到是哪一段了，你看到的是老刘和傅首尔以前参加的一个综艺，叫什么二十一天什么婚礼什么的。对、啊、对对对对对。然后那个在一个小店里面挑东西。<是>对对对对,对吧？对。然后他在老刘嘛自己挑，然后你不要问我呀，你自己。哎、<呀>然后老刘说：“哎、<呀>你怎么那么没时间？”对,对对。然后
1: 就是哪怕就是挑了好，哎你怎么挑那么难看的一个东西？<笑>就是你会发现他他不断做，不但这个做选择的过程被干涉了，结论也经常容易被否定。所以他就觉得我的我的观点或者我做出的选择可能不重要，我那我就不说。不但
0: 我觉得这三对哈，王睡睡和张硕都有嗯不太成熟的地方，因为九零后的夫妻可能相处啊磨合啊，就是他俩其实都有点儿呃太年轻。然后老纪和诗情也也有他们的一个结，嗯，对、啊，当然诗情他其实也也也。也我不能，我自己也没有很大，也不能说人太年轻，他不懂事儿。但是我觉得傅首尔你也挺大
1: 了，你也不小了。<笑>但是
0: 傅首尔和老刘，我觉得这两个人呢，都是很好的人，想方设法为对方考虑的人，嗯，就是挺成熟的。是这三对当中，首先是中年夫妻了，然后也经过生活历练了，也走过那么多年。我觉得他俩在呃，就是谁更爱对方的时候，都指了自己嘛，嗯。傅首尔不是说，说明我俩都尽力，内心还是烈的。是是,是,是真的，他俩都尽力了，嗯、而且他俩都是很好的人，都想要。嗯、傅首尔他的想法，我可能作为女生更共情一点，我觉得他是想要老刘支棱起来，然后、嗯、哪怕这个婚离了，我也希望你过得好。
1: 哎，我我发现就是这个三对里面啊，女生都希望男生支棱起来，嗯，能够变得强大起来。你有没有发现
0: ？嗯，但是有细微差别的。富婶儿是希望老刘，你哪怕不是功成名就，积极一点，你积极一点，状态变好一点。我不希望看到你很颓丧的样子。嗯、是，王顺，是希望张硕重现校园。校园霸气光芒闪耀的那个时刻，嗯，对吧？然后，呃，王世清呢，主要是想摆脱老季的对他的
1: 控制，嗯、就是就都希望对方怎么样？就是我一直对对方有很多期待，你知道，期待越多，往往事与愿违。所以，对对方的期待，我觉得可以慢慢的降低，就是接受和更多的包容。然后呢，对把对对方的期待转换成对于自己的要求。可能对于我们每个人来说，是更好的一种自我成长和历练的方式吧。嗯
0: ，说个小题外话啊，前段时间我在小 Red Book 上看到那个，呃，国庆期间老刘去看那个网球大师赛，嗯、据说老刘现在也是新增了一门爱好，就是网球。啊、网球哎，我觉得挺好的，挺
1: 好有爱好。是
0: 他是希望他有爱好，然后整个人状态能够积极一点，哪怕你做的这些写剧本也好啊，这个什么呃，嗯、爱打网球啊是什么，就是不赚钱。哪怕是花钱的傅首尔也无所谓，哎、开心就行。是希望你开心起来的。<对>老刘也希望傅首让你做任何决定的时候不要太因为我的羁绊，我的那个、嗯、可能给你我的苦了你，或者愧疚、嗯、愧疚愧让你的这个决定有一些偏颇。你就做你自己的决定。<是>我希望你看他写那个日记的时候，永远是首尔。我希望你过自己想要的生活。他是希望把自己在他那个生活当中对他的那种顾忌是摘出去的，他把自己摘出去，对、就是，都很无私，<唉>都挺。为对方考虑，就是
1: 没有想到过说，可能对方想要的生活当中缺少不了你呢？对，对对你说的太
0: 对了，就是在这一点上啊，大家都太高尚了，嗯，觉得哦，我就算离婚了，我也是希望你过得好啊。你做这个决定，你就算离开我，你也不要顾及我。有没有想过，其实你们的完美的蓝图或者比较幸福的那个方向？不是没有对方，对是有对方的。而是能不能把对方纳入进来？我
1: 对我们怎么让在这个关系当中通过交流沟通，使得因为我你变得更好了？而不是说没有我你才能过得更好，那你们早干嘛去了对吧？哦，啊，好了，那今天就先聊到这儿，因为我觉得下周应该还蛮精彩的，我看到很激烈，嗯，还有在车上流泪的这个
0: ，对对对，吵起来了，还有在那个那个圈圈里面表白
1: 的，然后富强老
0: 刘都声泪俱下的那种
1: ，节目挺会剪的啊，
0: 哎，这个镜头语言很厉害啊，好，
1: 我们下周继续再聊吧，下周再
0: 见啦，朋友们。